0: en podcast fra NRK. Og vi starter altså i USA, for nå er det kort tid igen til at Joe Biden skal sverges inn som USAs 46. president. Og mange statsledere har ju uttrykt lettelse, eller i hvert fall store forventninger til at tiden med Donald Trump nu er over, og at USA får en ny president. Ja,
1: men hvilke verdensledere er det som ikke gleder sig over det som skjer i Washington nå? Vi skal med Midtøsten, Latinamerika og Asia. Og her i studio har vi vi fått besøk av Benedikte Bull, professor i Senter for Utvikling og Miljøuniversitetet i Oslo. Velkommen. Tusen takk. Og med oss på diverse linjer har vi også Stein Tønneson, seniorrådgiver ved Prio. Velkommen. Takk. Og Jørgen Jensehaugen, forsker ved Prio. Velkommen til deg altså. Takk skal du ha. Før vi starter, jeg lurer på, sett fra ditt ståsted, Benedikte først, ditt faglige ståsted. Hvordan kommer du til å huske verdenslederen Trump?
2: Nei, det blir jo som mannen som på en måte satte et, et punkt om finale for det om at USA er nå ekssepsjonelt, og som som brøt alle grenser for hva man, man trodde et voksent menneske i en formell og mektig position kunne både si og gjøre av absurditeter og fullstendige sånn egoistiske ytringer. Så det blir jo, i Latinamerika så har jo det hatt kjempestore konsekvenser for i det hele tatt hvordan man ser på, på politikk altså.
1: Stein Tønsson, hvordan vil du huske verdenslederen Trump?
3: Jeg personlig vil huske ham på samme måten som Benedict Bull med den vanlige norske forferdelsen. Men i den regionen som jeg forsker på, Asia, så er det mange av mine kolleger og venner som kommer til å savne Trump fordi de har sett at han var tøff mot Kina, og de er redde for Kina.
1: Jørgen Jensaugen, jeg stiller samme spørsmål til dig sett fra ditt faglige ståse Hvordan kommer du til å huske verdenslederen Trump?
4: Nei, det er jo litt sånn kaotisk, tror jeg er en kort måte å forklare det på, men når det, spesielt når det gjelder Israel-Palestina, så er det litt sånn at han har, han har fjernet det vi kan kalle et slags teater om, om en viss neutralitet i den konflikten. Alle amerikanske presidenter har vært pro-Israel, men Trump har gått så langt i pro-Israelsk retning at det er ikke, det er ikke lenger noe gjennom av, av dette spillet om at man er en sånn neutral part i konflikten.
0: Takk for forsker på hvert deres område. Vi skal forsøke ta det litt i tur og orden. Asia først, steintønne, sånn litt sånn kort og generelt. Er det grund til å tro at Bidens asiapolitik kommer til å skille seg vesentlig fra Trumps?
3: Jeg tror den kommer til å skille seg en god del fra Trumps. Og det har sammenheng med at den blir mindre hatefull, sånn retorisk, overfor Kina. Og så er det sammenhengen med at Trump-administrasjonen, anført nå av uteningsminister Mike Pompeo, har drevet et slags korstår mot Kina som gjør at det er neppemulig å gå lenger. Og så er det også det at det demokratiske partiet i USA er nærmere knyttet til storekapitalen i USA. Og storekapitalen i USA er interessert i det kinesiske markedet. Mens arbeiderne, de vita arbeiderne i USA, er interessert i beskyttelse mot kinesiske import. Trump har særlig svart på de første og innført en masse toller og tiltak mot Kina for å hindre kinesiske flyrelser i USA. Biden og hans administrasjon vil prøve å gjøre som EU har gjort, og få avtaler med Kina som gjør det mulig å investere i Kina og få tilgang til markedet der på noenlunde like vilkår.
0: Betyr det at hva var du sa dette med at Trump har beskyttet arbeidssaker og den lille hvite mann mot, mot fara fra kinesisk handel at de ikke kommer til å føle seg like beskyttet lenger?
3: Ja, det kan lett bli sånn, og det er en fare for Biden fordi at det demokratiske partiets grunnplan består jo også i en stor grad av hvite arbeidere, så Biden kan ikke gå langt i retning av å gjøre avtaler med Kina. Han må også fremstå som klart Kina-kritisk for at han skal kunne holde sig inne med amerikansk opinion.
0: Og så nevnte du den avtroppende utenriksministeren Mike Pompeo. Han har jo brukt denne de siste dagene sine på jobben til å erklære at Kina står bak et pågående folkemord mot de muslimske uigurene. Er det noe du tror Joe Biden er glad for at han har gjort?
3: Jeg tror at Joe Biden er glad for det på en måte, og det er at nå har eh, på måte Pompeo sagt ting som Biden kanskje ikke selv ville våget å si, og da er det allerede sagt fra USAs side. Så de mange utspillene som Pompeo har gjort i sin siste tid som utenriksminister mot Kina, de har på måte lagt USA så høyt opp på banen at Biden får et godt forhandlingsutgangspunkt overfor Kina. Han kan lempe på litt av det, og så kanskje gjøre Kina mer fornøyd. Men samtidig så har Pompeo gjennom alle sine tiltak fratatt Biden muligheten til å gjøre initiativer overfor Kina som blir populære i USA fordi de ses som å beskytte USA mot Kina. For Pompeo har allerede gått så langt, og dette er selvsagt også da en del av Pompeos opplegg for selv å kunne bli president på et senere tidspunkt.
0: Så han prøver å brande seg selv som en sterk mann i, i Asia Stein Tunneson, det er, mens vi kom om Kina Så er det en ting som handler litt om Kina Som vi ikke kommer om Og det er Taiwan Hva er det som gjør at den øyen er så speciell?
3: Taiwan er altså en øy utenfor kysten av Kina Hvor Chiang Kai-shek flyktet 1949 Og som senere har hatt sitt eget regime Men som samtidig heter republikken Kina Inntil 2015 så hadde de også en president fra Nasjonalistpartiet som sto for at Kina egentlig er ett land. Men siden da så har de hatt en president som står for uavhengighet, uh, fru Tsai ing -wen. Og hun vant med stort flertall sist gang uh, på nytt igjen, sånn at hun ble gjenvalgt som president. Samtidig har taiwanerne blitt skremt av det som har skjedd i Hongkong, og de er mer og mer nå taiwanere og føler seg ikke som kinesere. Dette faller Kina skikkelig tungt fra brystet. Så når Pompeo nå gikk ut og opphevet alle restriksjoner på amerikansk kontakt med regjeringsapparatet i Taipei, så er Kina blitt forskrekket. Så nå knytter det seg spenning til om det vil være noen taiwansk representasjon ved innvielseseremonien i dag.
0: Stein en siste ting før vi skal gi ordet til de andre, det er... Nord-Korea. Hvor engstelig tror du Kim Jong-un er i dag?
3: Han har vært forberedt på dette nå en stund, men Kim Jong-un har vunnet mye på at Trump var president. Fordi at Trump åpnet døren for han til å bli en internasjonal statsman, ga på en måte uttelling for den krisen han hadde laget i 2017 med sin atomprøvesprengning og sine rakettutskytinger, ved at han fikk møte med Trump. Og det aller viktigste ved dette, ettersom de ikke kom frem til noen avtale, var nok at Kim Jong-un som leder av Nordkorea også fikk Kinas leder Xi Jinpings velsignelse. Det er tradisjonelt av stor betydning for koreanerne, og i lang tilbakehistorien å få anerkjennelse fra Kina. Siden Trump, det første Trump-møtet med Kim Jong-un har han kunnet møte Xi Jinping fem ganger, O nå er det et mye tettere forhold mellom Kina og Nordkorea enn det var før
1: Benedikte Bull Latinamerika er jo ditt fagområde hvordan kommer Bidens Latinamerikapolitikk til å skille seg fra Trumps hvordan sier han noe om det
2: ja, på mange områder tror jeg jeg tror det er litt viktig å si at Trump har jo fått anerkjennelse i andre deler av verden for i hvert fall ikke å ha vært den type intervensjonistisk som andre presidenter i USA har vært det gäller ikke i Latinamerika. Där har i förhållande till flera land, så sånn, alltså särskilt Venezuela, så har han ju kört en en interventionistisk linje och till och med genererat Monroe-doktrinen som gör på en måte USA kort bland att intervenera i, i Latinamerika efter att den blev skrotet under Obama. Eh och det gör ju att Biden har på ett mode han ha, det, skal, det skal ikke så mye til før han blir bedre likt i Latinamerika. I de aller fleste tilfellene finnes mange unntak. Det som er tydelig, han kommer til å være noe mer samarbeidspartner i Latinamerika enn det Trump har vært. Han har jo ført, ført en veldig sånn, eh, forhandlingslogikk, og att han kommer nok til å endre ganske mye på regimen i forhold til migrasjon eh, og forholdet til mellom Amerika.
1: Og hvis vi skal ta for oss en som vi kanske ikke tror er spesielt glad i dag, nemlig Brasils president Jair Bolsonaro, han er jo kjent som Latinamerikas Donald Trump og har også nylig uttatt at han ikke har noen planer om å skifte kurs selv om Biden blir USAs president. vad er Bolsonaro bekymret for i dag tror du?
2: Ja, han er nok, han burde i hvert fall være ganske bekymret. Altså Bolsonaro kommer jo til å bli ganske internasjonalt isolert, fordi at han knyttet seg veldig tett til Trump, men han har også lagt sig ut med med eu og med Kina. Han har jo fulgt opp den retoriken i forhold til Kina som Trump hadde, men han har havnet i en slags sånn frivillig spagat, fordi Brasil er veldig avhengig av Kina, både for investeringer og for handel. Og han har jo etter hvert også åpnet for mye, altså til og med Huawei-lisenser og vært egentlig ganske åpen for Kina, men, men prøvde å følge opp retoriken til Trump. Og så har du jo selvfølgelig spørsmålet om klima. Altså det tror jeg blir det en av de største bekymringene tror jeg at Biden vil melde Trump, eller skal han vel gjøre det en gang, USA igjen i Parisavtalen. Og man kan forvente det blir mye sterkere press på Brasil for at de skal verne regnskog enn det man har sett under Trump. Og det er jo det som har skapt de store bruduliene i forhold til EU. At EU har prøvd å stille større, altså miljø krav for en ny frihandsavtale. Nå står egentlig Bolsonaro relativt isolert internasjonalt. Ja, hva slags press kan Biden legge på Bolsonaro? Eh, Bolsonaro eh, har vist seg å være ganske mottakelig for press eh, når det gjelder investeringer, penger. Nå er det jo, ikke, er det jo Kina som er den største eh, investoren i, i Brasil helt i det siste, men USA har jo helt klart en, en viktig rolle som handelspartner, og særlig da investor fremdeles i Brasil, så den type press kan man legge på Brasil.
1: Og så må vi snakke om Mexico-presidenten der, Andrés Manuel López Obrador, var jo kanskje litt overraskende, stor fan av Trump egentlig, og en av de siste til å gratulere Biden med seieren faktisk. Hva sier han nå?
2: Ja, han sier ikke så mye. Han sa heller ikke særlig mye i forrige uke da Capitol ble stormet, og det raste i medier selvfølgelig i Latinamerika som eller så de aller fleste gick ut og fordømte dette här. Så var det tyst fra eh, López Obrador. Han har jo kommet til, det er jo veldig underlig, fordi Trump kom jo til makten nærmest på å, å, å kritisere meksikanerne, og vice versa. Altså, eh, eh, Amlo, som han gjerne blir kalt, han kom jo nærmest til makten så for en som en beskytter for Meksiko mot Trump. Og så fant de da på en måte tonen og mye av utkanspunkt for de det här AIO är en rätttterslett eh, realaldpolitik. Eh, Meksiko er eksterremt avvingge av USA. de kan ik ha ett lende for all til USA. O eh, plus at Meksiko kjører har heligt tindnhtet sånt princip om ikke inblandning och det önskrike USAs inblandning i Meksiko. O där har jo faktis Trump vært mindre eh, interventionistisk kan man se si, en en del andre presidenter O ikke minst når det gæller eh, ette av av korrupte eh, meksikanske politikere som har vært involvert i narkotikatrafikk og den type problematikk.
1: Det er litt sånn at muren går begge veier, på en måte?
2: Ja, eh, på en måte. Altså, det, det det han ga jo fort opp å få meksikanerne til å finansiere muren, men det har fikk var jo få Meksiko nærmest å bli muren han foran ble med på veldig, at de satt inn militære for å kontrollere grensene mot Guatemala, som er der hvor de aller fleste migrantene går, for de kommer jo ikke fra Meksiko, de kommer fra Mellom-Amerika og militariserer grensområdene. Så det var på en måte det han ga, og tilbake så fikk han egentlig en anerkjennelse for Meksiko, og ikke minst anskjelse for seg selv, som en, en mann som kunne stå opp mot Trump.
1: Og så to om Venezuela også, som du nevntes vidt i stad. der jo Trump-administrasjonen lenge ut av start press på sittende president Nicolas Maduro. Hva kommer til å skje der, tror du, med Biden ved ordet?
2: Ja, det er jo litt uklart, altså de som nok er liksom bekymret nå, det er jo den mer radikale delen av opposisjonen i Venezuela som så i Trump Venezuelas redningsmann han satt Venezuela høyt på agendaen og så har jo hans plan med knallharde sanksjoner å anerkjenne en opposisjonsleder som landets legitime president, den har jo vært en heidundrende fiasko, rett og slett, for i dag ser vi att Nicolas Maduro sitter ved makten i Venezuela, tryggere enn det han har vært på lenge. Så forventes av Biden at han kommer til å åpne for en slags dialog og at han kommer til å bruke sanksjoner mer strategisk for å få politiske innrømmelser men det kommer til å bli veldig vanskelig fordi at nå er, man, nå er Maduro så sterk at det er en helt annen situasjon enn det det var for noen år siden da det kanskje hadde vært mer mulighet for dette her, men Trump egentlig torpederte det hele veien.
0: Men ses vi mot Midtöstern så måste väl kunna säga si at Israel har haft en väldigt god vän i Donald Trump, inte minst när han mau anerkänna Jerusalem som landets huvudstad. Sen hur ska det gå igen så högen? Hurdan kommer relationen mellan USA og Israel til att bli med Biden?
4: Det er lite spännande. Alltså generellt så har det ju inte varit något så här med spänning till USA og Israel for detta er sardeles gode och stabile partnere. Men det er en ting som har skjedd, som, som egentlig mest har skjedd på israelsk side, som, som gjør at dette blir spennende å følge, og det er at Netanyahu har knyttet sin politikk så mye til det republikanske partiet. Dette skjedde under Obama-administrasjonen, fordi Netanyahu var imot Iran-avtalen, og så akselererte det under trump og dette har jo svekket den nære gamle ideen om at Israel er en sånn såkalt bipartisan issue, at begge partiene i USA er helt enige om, om USA. Så det, det ligger noe sånn, hva skal vi si, surt der mellom Netanyahu og, og demokraterne, og det blir spennende hvordan det kommer til å løses.
0: Så, så Netanyahu kan ha gjort det litt vanskeligere med å få venner blant demokraterne?
4: Ja, absolutt. Og samtidig så er det jo en, en fløy hos demokraterne som har blitt mer og mer prominente, som er mye mer kritisk til Israel enn det demokraterne tradisjonelt har vært. Så her er det spenning, men vi ska ikke overdrive denne spenningen. Israel og USA er nære venner. Spørsmålet er hvordan denne dynamikken kommer til å utvikle seg, og, og hvor, om, om dette har blitt for godt vant, så å si.
0: Du nevnte Iran, og det er jo noe Joe Biden har lovet selv, altså at noe av det første han skal gjøre er å forsøke å få i gang samtaler med Iran, og det er vel ikke helt i Israels interesse det. Hvordan tror du det kan komme til å gå?
4: Nei, her har det jo skjedd mye under Trump-administrasjonen som gjør at dette blir vanskeligere. For det første så kansilerte jo Trump denne avtalen, og det gjør at fra Irans side så er det jo en sånn svekk, tiltro til om man kan stole på eh, USA i det hele tatt. Hva er en avtale hvert hvis presidenten kan kanselere det når som helst? Eh, det andre som har skjedd er jo at Trump-administrasjonen har fått i gang disse såkalt normaliseringsavtalene mellom Israel og eh, diverse arabiske stater. Eh, Emiratene, eh, Sudan og, og så videre. Og det det medfører, det er at eh, det er mer enighet i, i, i gulfen Eh, alltså Irans klassiske konkurrenter i gulfen, eh, som samarbeider med Israel. Så då fått en sånn større blokk eh, på USAs side som er emot eh, denne Iran-avtalen. Så dette settet av, av nye hindre på den veien kommer til å gjøre det eh, vanskeligere. Samtidig så er det tydelig att det er et klart ønske fra, fra Biden, og, og iranerne vill nok... Eh, gjøre mye for å komme inn i varmen igjen, så, så det er mye som tar for at det skal gå også. Men, men her er, dette er et sånn typisk eksempel på at Trump har vanskeliggjort eh, et regionalt diplomati.
0: Men det Trump har fått mye skritt for, det er at det har skjedd noe nytt i, i Midtøsten-politikken, ikke minst denne fredsavtalen mellom Emiratene og Israel, altså land som ikke har vært spesielt gode venner fra før. Men kommer den avtalen til å holde seg også nå med Biden?
4: Ja, sannsynligvis. Men her er det viktig å påpeke at fredsavtale er på en måte et, et salgsargument som ikke stemmer, for disse statene har jo aldri vært i krig. Det har aldri vært konflikt mellom Israel og, og Emiratene, eller Israel og, og Bahrein, og, og selv om disse statene da har vært med på den arabiske ligas posisjon mot Israel, så har det ikke vært noe eh, konflikt. Og de har jo samarbeidet med Israel før, men det har samarbeidet eh, under bordet. Så nå har det blitt eh, offisielt og, og det er nok ikke her på noen som helst måte at Biden kommer til å ta et opp, med, oppgjør med det med, med Trump-administrasjonen.
0: Jørgen Jensehøgen, hva, hva tror du er noe av det første Biden kommer til å gjøre når det gjelder Midtøsten?
4: Midtøsten er, er stort og, og komplisert, og, og Bidens prioriteringer blir nok ordnet opp i, i eget hus, men det er noen grep han nok kommer til å gjøre på Israel-Palestina-fronten med en gang, og det er å gjenopprette kontakt med palestinerne. Det har jo vært helt brutt under, under Trump, og kommer til å gjenoppta bistand til palestinerne, og det var noe Trump kutta helt ut. Men det der klassiske fredsgjennombruddet eller ändringen i i den nye statusen på Jerusalem, det tror jeg vi må se langt etter.
0: Jørgen Jense Haugen, seniorforsker ved Fredsforskningsinstituttet Prio. Takk du var med oss her i Studio
1: 2. til Benedikte Bull, professor ved Senter for Utvikling og Miljø på Universitetet i Oslo, og til Stein Tønneson, seniorrådgiver ved Prio.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.